0: Bonjour à tous et merci d'écouter Tendi, votre podcast sur les actualités du numérique et leur impact dans notre quotidien. Je suis absolument ravie, enchantée de recevoir aujourd'hui Christelle Mouzarine. Bonjour Christelle. Bonjour, Bonjour Elisa, merci de me recevoir. Quel bonheur de t'avoir avec moi aujourd'hui, tu es le soleil de cette journée pluvieuse. Bon bah écoute, <rire> ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tout à fait. <rire> Dis-moi Christelle, que fais-tu dans la vie Oh
1: là, tu commences fort, Elisa Bon, écoute, euh, je fais un métier, c'est vrai que depuis tout le temps, j'ai l'impression de tout le temps, puisque je suis tombée dedans quand j'étais petite. Hein, je fais le métier de l'accueil téléphonique. Voilà, je fais partie de cette grande famille euh, des centres d'appels, avec cette spécificité où euh, je m'occupe et je gère uniquement des appels entrants pour mes clients. Donc voilà, c'est mon
0: métier. Et ça fait combien de temps que
1: tu l'exerces euh, Moi, je l'exerce le, depuis depuis 1992. D'accord. Oui, ça commence à faire Il y a quelques hein. années. Ça, ouais. ça commence à faire. Et effectivement, c'est un métier euh, qui était arrivé à cette époque euh, depuis quelques années en France, dans le paysage français. Euh, le métier de l'accueil téléphonique n'existait pas. Il a fallu tout inventer à cette époque hein, et,
0: euh, et ça n'a pas cessé d'évoluer au fil du temps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les, les clients de tes clients euh, passent un coup de téléphone et, et pensent à être à l'accueil peut-être de chez le client et en réalité, ils sont euh, chez toi. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle
1: aujourd'hui l'externalisation. L'externalisation, alors ça, ça regroupe beaucoup de choses. Ça peut être le standard d'une entreprise qui, au lieu d'arriver, les appels, au lieu d'arriver physiquement dans l'entreprise, à l'accueil de l'entreprise, ben arrive dans, à l'accueil, effectivement, mais externalisé. D'accord. Et euh, on fait, les, on assure les mêmes, euh, les mêmes prestations
0: qu'un qu accueil, euh, qu'un standard qui serait sur place. Et j'imagine euh, au niveau des informations qui doivent être transmises, vous êtes régulièrement connecté avec, le, le, avec ton client On essaye effectivement de créer le maximum d'interactions de façon
1: à bah, être au courant euh, des évolutions, du passage, des flux euh, de personnel, bah, de façon à avoir un accueil aussi
0: performant que si nous étions sur place. Et donc j'imagine depuis ces, ces 30 dernières années, j'imagine que tu as vu des choses bouger, progresser en, en termes d'outils, j'imagine, d'outils informatiques Ah oh ben complètement <rire>
1: Complètement bah, j'ai bien fait de
0: t'inviter Christelle ah oui, hein, bah, que... oui,
1: mais du coup euh, j'ai l'impression d'être la grand-mère Oui, pas, pas du tout <rire> Pas du tout 30 ans, c'était hier, yeah, hein, ça passe très vite hein. non, non mais en 1991, il faut remettre, c'est le début euh, des ordinateurs, il euh, n'y a pas d'internet hein. Ça, ça devait être triste. Hein, D'accord, hein. il n'y a pas d'Internet. Les téléphones portables, à l'époque, ont la taille d'une valise. <rire> donc, il faut remettre dans le contexte, oui, ça, il y a énormément d'évolution. On a la chance d'être en de vilaine donc on a évolué avant de la technologie Internet. On avait la chance d'avoir un outil interactif avec nos clients qui était sur la technologie du Minitel. Mm -hmm de façon à avoir un outil interactif, euh, et puis après internet est arrivé, le, les logiciels sont devenus de plus en plus performants, euh, la prise de rendez-vous par internet pour nos clients aussi, bien avant que Doctolivre n'arrive dans le, notre paysage français. Euh, non, non, il y a eu énormément d'évolution et ce n'est pas fini puisque aujourd'hui avec l'intelligence artificielle on peut imaginer plein plein de choses on peut avoir pour nos clients une demande d'accueil bilingue trilingue aujourd'hui j'ai une vraie difficulté en, en ressources humaines de recruter des gens qui peuvent avoir des agents qui peuvent avoir ces compétences l'intelligence artificielle pourrait Aujourd'hui, de la même façon que on a sur nos téléphones Google Traduction, on peut avoir demain un outil qui permette d'accueillir n'importe quel appel de n'importe quelle langue. Euh, L'appelant, il arrive avec une demande euh, en japonais. Moi, je ne parle pas japonais. Euh, <rire> Donc... Euh, dans mon oreille, l'intelligence artificielle va me faire la traduction de la demande de cet appelant. Je vais lui répondre en français et l'appelant va entendre ma réponse en japonais. C'est ce qu'on ce qu peut imaginer dans, dans nos métiers aujourd'hui. Euh, de ce que l'intelligence artificielle pourrait amener en intelligence augmentée mmh, pour, euh, pour nos métiers donc l'intelligence artificielle voilà on, on imagine des choses mais je pense que on, imagine, on est loin d'imaginer encore tout ce que ça pourrait nous amener
0: et j'imagine que ce métier a aussi, a aussi évolué au niveau des compétences qui sont attendues est-ce qu'aujourd'hui, dans les, dans les formations, euh, est-ce que tu as des formations régulières pour, pour tes équipes Déjà, il y, y a combien de personnes dans ton équipe J'ai 15 personnes dans mon
1: équipe. Et dans mon équipe sur Rennes, j'ai 15 personnes. J'ai une autre équipe sur Angers, j'ai 9 personnes. Euh, oui, il y a des formations initiales. Après, il y a beaucoup de formations euh, continues entre nous puisque nous avons des, comment dire, des process d'écoute, de réécoute et d'auto-évaluation, parce que c'est important de s'écouter. Le danger dans notre métier, c'est de se robotiser. Et aujourd'hui, avec tous les outils de robotisation qui existent déjà, si nous, humains, on se robotise au téléphone, on se... On se comment
0: dire... On, on se met une balle dans le pied. Oui, et puis on passe à côté de la demande du client en fait. Si le client fait appel à des êtres humains, c'est justement pour avoir cette capacité d'adaptation. Tout à fait, tout à
1: fait. Et puis aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, il y a assez de digitalisation partout. Hum. Là où on peut mettre de l'humain, là où on peut mettre du sourire, là où on peut mettre de la compréhension. Euh...
0: Bah, quel bonheur et c'est vrai qu'il faut reconnaître en tant qu'utilisateur, ou moi utilisatrice, on, on gagne un temps fou quand on tombe sur un être humain qui comprend en face, euh, c'est incroyable le temps qu'on peut gagner par rapport à une boîte vocale à qui on va, euh, on va parler en un mot pour essayer de résumer sa demande, ou on va appuyer sur une touche en attendant la...
1: Oui, mais donc là c'est très certainement Elisa, c'est parce que, excuse-moi, mais il y a des choses qui sont très mal faites, mais mmh. il y a des choses qui sont très bien faites dans la digitalisation, donc il y a des... Je suis d'accord, moi aussi j'ai perdu du temps, d'ailleurs il y a des sketchs assez rigolos oui, pour, euh, pour se ouais. moquer de ces exemples, il y a des choses vraiment qui sont très très mal faites, je, moi j'aime je, à croire que ça se professionnalise de plus en plus et la digitalisation est de plus en plus performante, mais, euh, mais aujourd'hui l'humain si on... reste quand même essentiel, euh, moi qui suis dans l'accueil téléphonique, euh, mon pas à longueur de journée en ce qui me concerne euh, ma, ma propre personne puisque c'est mes équipes qui sont à longueur de journée je les entends moi quand je vais à la boulangerie à la boucherie et que je suis mal accueillie ça me ça me hérisse hein. mmh. ouais, je comprends <rire> ça me hérisse je dis mais mettez mais de l'humain bon sang mettez un
0: sourire mmh. non c'est vrai que c'est la c'est quand même la base de l'échange que ça soit au téléphone ou en vrai euh...
1: mmh. Tout, tout se digitalise, on va à la banque, il n'y a plus rien, euh, on encaisse nos chèques nous-mêmes. <rire> il, il y a beaucoup de métiers comme ça qui, euh, qui,
0: qui deviennent de plus en plus rares en relations humaines. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, alors ça ne vaut que mon, que mon expérience, hein. ça ne vaut que, euh, que l'échantillon euh, de, des gens qui m'entourent. Euh, mais c'est vrai, j'ai la chance de côtoyer beaucoup de gens qui sont médecins par exemple, ou soignants de manière générale. Euh, et qui m'ont dit que euh, les gens prenaient des rendez-vous maintenant effectivement avec des outils euh, sur internet mais ne les honoraient pas et qu'il y avait euh, de, de, des difficultés à ce niveau là c'est à dire que euh, la relation devient tellement impersonnelle que finalement on finit par perdre le respect qu'on a pour, euh, pour l'humain en fait qu'on a en face de soi mmh. c'est le constat euh,
1: que l'on fait également euh, de notre côté puisque dans mon métier de l'accueil téléphonique euh, j'ai j'ai tout un, comment dire, un pôle en accueil médical et euh, effectivement on le voit et on l'a vu augmenter d'année en année, ce qu'on appelle le no-show, hein, mm. euh, la personne prend rendez-vous euh, rendez chez un dermato par exemple dans, dans trois mois et puis elle va regarder sur internet, elle va trouver un autre rendez-vous avec un autre dermato euh, dans trois mois et demi, un autre dans six mois. Et puis elle va, elle va ainsi, cette personne, euh, avoir trois rendez-vous. Et bien évidemment, elle va en, en honorer qu'un seul, mais jamais annuler les deux autres.
0: C'est vrai que ça, ça pose un vrai problème déjà, parce que le, 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 le soignant, en l'occurrence, il n'est payé que si la, si la consultation a lieu. Enfin, j'imagine, je ne sais pas exactement Et puis ça, ça pose un vrai
1: problème, c'est que tous les jours, un, un spécialiste qui a quatre rendez-vous, voire plus non honoré, alors qu'il a 4 mois d'attente et qu'il a mmh. du mal à gérer ses propres urgences au quotidien mmh. euh, euh, ça devient ingérable hein. ça devient ingérable mais je pense que c'est le pendant euh, de la digitalisation c'est le pendant de la prise de rendez-vous par internet où effectivement euh, j'aime pas dire ça mais la médecine est devenue... Euh, Produit de consommation, mmh. je prends, je jette mmh. et si on ne met pas de la relation humaine, si euh, on ne met pas euh, une relation de confiance, une relation de respect avec son praticien et avec euh, le cabinet de son praticien, la secrétaire de ce, du praticien, euh, bah, on n'instaure pas cette relation de respect. Mmh. Je prends, je jette. Et,
0: c'est l'évolution un petit peu de, de notre société aussi. Hein oui, parce qu'à côté de ça, tu as aussi ah. des gens qui cherchent des rendez-vous et qui ont un mal fou à en obtenir. Et, et, et ce n'est pas forcément très juste, en fait. Parce que quand tu as besoin d'être soigné à un moment donné, tu, si tu, si, le respect, il est réciproque. Quoi. Si tu n'as pas de respect pour les gens qui prennent soin de toi, à un moment donné, on marche un peu sur la tête. Quoi. Mm. Mais les gens ne sont pas des, des robots, en fait. Hein. Nous sommes des, des êtres humains. Il ne faut pas l'oublier, je crois. Mm. Mais, Elisa... Tout le monde n'est pas comme ça, heureusement <rire> <rire> oui, mais tu sais que tu sais qu'on reçoit maintenant des messages, tu vois, hier j'étais encore c'est encore le cas, j'ai emmené mes enfants chez le pédiatre, dans la, le matin même, j'ai reçu euh, des messages sur mon téléphone me rappelant euh, que j'avais rendez-vous enfin euh, que mes enfants avaient rendez-vous. Moi ça me paraît un peu évident hein, de d'honorer les rendez-vous, mais euh, mais c'est presque tu vois si tu appelles pour annuler par exemple parce que tu as un contretemps euh, même plusieurs jours à l'avance, euh, les gens sont presque surpris en fait hein, que tu les respectes. Je t'assure oui. qu'on
1: en est en est à ce point-là. Hein. je ne suis pas étonnée, je ne suis pas étonnée. Mais... Mais le rappel de rendez-vous par sms euh, aujourd'hui c'est de, devenu une nécessité euh, et, et je dirais même que certains patients euh, ne comprennent pas aujourd'hui euh, et font la remarque à leurs praticiens oh, vous n'envoyez pas de sms ouais. pour nous rappeler votre rendez-vous mmh. j'ai des fois j'ai l'impression qu'on marche sur la tête mmh. je prends mon rendez-vous je, je, je suis une
0: personne responsable et j'honore mon rendez-vous Ouais, c'est sûr qu'il y a un côté un peu, toi c'est rigolo qu'on parle de ça, mais euh, il y a un côté un peu infantilisant des outils, où au final, on... enfin, le mot infantilisant n'est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas... Mais je suis d'accord avec ce mot. D'accord. <rire> non, mais tu vois, ce côté, euh, c'est un peu <rire> comme si tu t'habitues à marcher avec, avec une canne, et, euh, et après, tu sais plus marcher sans quoi. Toi, il y a un côté on a tellement d'aide, tu vois, on a de l'aide pour nous rappeler ça, mais c'est comme quand tu conduis tu as de l'aide à la conduite pour tout, est-ce que tu sais encore conduire sans, sans avoir toutes ces aides Tu vois ce que je veux dire Complètement. C'est le, le côté un peu bah, le, le mauvais côté de, du fait de l'aide c'est que tu es tellement assisté que tu finis par ne plus comprendre, à ne plus être autonome et à plus noter ton rendez-vous à te dire je vais me faire mon rappel parce que je suis une grande personne et que je sais ce que je vais faire de ma journée et, et après quand ça se passe pas plutôt que te dire tiens j'ai bah j'ai pas été à la hauteur de, voilà j'ai oublié bah tu vas finir par accuser euh, l'outil en disant t'aurais dû me le rappeler quoi il y a une espèce de dilution de la responsabilité c'est pour ça c'est ça le côté c'est pas de ma
1: faute je n'ai j'ai pas reçu de rappel de SMS mm.
0: mais c'est euh, la non
1: responsabilité mm. okay. ouais je suis euh, je suis assez d'accord avec ça Et, euh, mais euh, c'est l'évolution des outils euh, qui nous amène à ce type de comportement et effectivement je suis complètement d'accord avec toi quand tu parles d'infantilisation quand tu parles de trop d'accompagnement euh, on, on oublie que les gens, les, chacun doit être responsable de son comportement mais là on, on arrive sur un terrain de l'éducation
0: ouais, ouais, c'est presque de la philosophie en fait, hein. il, y a, il y a tout sur dire. Euh, J'imagine que tu utilises des, des outils euh, de planification, ça a dû te faciliter et faciliter la vie de tes équipes, non quand ils, tu prends des rendez-vous justement Alors des outils de planification,
1: on en a euh, beaucoup. Et puis de gestion documentaire aussi mmh, Beaucoup. Hein. Euh, alors euh, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour euh, tel logiciel ou tel logiciel, mais moi ce qui compte pour, euh, avec mes clients c'est d'avoir un outil interactif. Euh, qu'on travaille sur le même agenda alors que cet agenda euh, s'appelle Calibri, qu'il s'appelle euh, Maya, qu'il s'appelle Doctolib, qu'il s'appelle euh, Doc euh, ou autre euh, tout, tout agenda interactif, un, un Google agenda aussi est un agenda interactif à partir du moment où on a un login mot de passe qui permet à plusieurs personnes de venir euh, Inscrire, changer,
0: modifier, apporter euh, des nouveautés euh, sur cet outil. Ce n'est qu'un outil, un agenda. Et euh, j'imagine que tu t'adaptes peut-être ou alors tu imposes des, des outils à tes, à tes clients On s'adapte. Hein. Je ne t'étonne pas. Hein. <rire> Généralement, on s'adapte. Hein. On s'adapte. Hein. On s'adapte parce que là, on
1: s'est focalisé sur. Euh, <coughs> Nous nous sommes focalisés sur les outils d'agenda médicaux, mais nous travaillons également pour des hôtels-restaurants. On fait de la réservation en ligne, des réservations de table sur des outils qui sont aussi des agendas avec
0: une gestion de table. Donc, oui, il y a énormément d'outils différents. Et dans ces cas-là, quand tu as un nouveau client qui utilise un outil que tu ne connais pas, et j'imagine qu'il y a des formations pour ça Il y a des formations. C'est intuitif peut-être Mais voilà, aujourd'hui les
1: outils sont très intuitifs, euh, et puis bon, la répétition des gestes fait qu'il y a une acquisition, une acquisition euh, assez facile
0: euh, de l'outil. Et justement, en, à travers ton travail, enfin, le travail de tes équipes, au quotidien, tu manipules des, des données euh, sensibles, euh, notamment bah, voilà, les, les coordonnées des gens euh, qui prennent des rendez-vous. Euh, ça dépend bien sûr du type de rendez-vous, mais si c'est dans le médical, c'est encore plus sensible. Il euh, y, y a une réflexion, j'imagine, autour de la sécurité des données oh ben C'est plus qu'une réflexion. Hein. Mmh. Notre métier
1: est très encadré d'un point de vue RGPD. Et euh, j'ai... Comment dire j'ai un DPO, hein, quelqu'un qui effectivement euh, vient faire toutes les déclarations qu'il faut bien, de façon à... et qui vient valider les process hein, mm. des, des enregistrements des données, et, euh, de façon que nous soyons euh, vraiment euh, respectueux de tout ce que nous impose la CNIL et la RGPD.
0: C'est vrai que c'est des sujets qui évoluent aussi. Il euh, faut, faut rester à la page, hein, tout simplement, parce qu'en 30 ans, j'imagine que ces questions-là, elles ont elles ont beaucoup évolué aussi.
1: Mmh. Non, non, les données sensibles, c'est un, un vrai sujet. C'est un vrai sujet, données sensibles. Parce que enregistrer un, un nom, un prénom, un numéro de téléphone pour une, une réservation de table, ce sont des données sens Déjà, ce sont des données sensibles. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on en fait après une fois que c'est enregistré donc euh, nous à notre niveau euh, bien souvent comme on, nous travaillons sur le logiciel de notre client c'est le client qui est responsable bien souvent
0: de l'enregistrement des, des données mm. Mais c'est vrai qu'après, si le, si le client veut réutiliser ces données-là, alors si c'est pour faire des statistiques, ça ne pose pas de problème si c'est en plus anonymisé, mais s'il si, si veut utiliser euh, ces données-là pour après, euh, je sais pas, euh, relancer euh, les gens qui sont venus, euh, leur envoyer une enquête de satisfaction, des choses comme ça, j'imagine qu'il faut qu'il soit sûr que le client a autorisé euh, euh, le fait qu'on utilise ces données-là pour le relancer. Mais mm. okay. ça, c'est vrai que c'est les problématiques du client, c'est pas forcément les, les tiennes, en fait. C'est effectivement la problématique du client,
1: puisque mmh. comme nous allons travailler euh, sur le logiciel du professionnel, ça. en fait, c'est le professionnel qui, euh, qui, qui gère ces euh, enregistrements et qui fait ces déclarations euh, de données personnelles. Je comprends. Mais euh, avec le respect, de la même façon que quand euh, un particulier va réserver une table en ligne... Mmh. Euh, il va cocher euh, quelque part euh, et j'accepte euh, que mes données soient utilisées ultérieurement pour des envois de mails euh, commerciaux, pour ou pour euh, des données euh, purement statistiques. C'est au professionnel
0: de vérifier que son logiciel soit bien euh, dans les normes. Est-ce que tu utilises aussi des, des, des outils en interne cette fois-ci hein, Je ne parle pas pour tes clients, mais pour. Ta propre entreprise euh, au niveau de la gestion documentaire l'organisation de, de tes données si tu me dis que tu as plusieurs euh, plusieurs antennes une à Angers une à Rennes nous avons un outil aujourd'hui qui euh,
1: qui nous permet d'être multi-site donc effectivement euh, euh, aujourd'hui je peux avoir euh, des agents qui travaillent dans mes bureaux là à Rennes dans les bureaux de, de, de danger, mais également mes agences sont régulièrement en télétravail j'allais en parler du Donc, télétravail euh, l'outil il est complètement euh, on, on l'emmène dans, dans, dans une petite sacoche euh, avec un casque et euh, on se plug sur euh, le, son internet de domicile euh, avec un, un VPN privé et euh, on accède à, à, notre, à notre outil dans toutes ses fonctionnalités.
0: Ça, c'est quelque chose qui est assez demandé dans tes équipes, le télétravail ben, À une époque, ça a été obligatoire hein, quand il y a eu le Covid, mais depuis ben, En fait, le télétravail, euh, j'avais commencé à le mettre bien avant euh,
1: la période Covid. Puisque dans mon équipe, j'ai notamment une salariée qui euh, m'a reconnue, travailleur handicapé. Et... Euh, pour euh, comment dire qu'elle puisse continuer à travailler et euh, on avait euh, aménagé euh, dès 2017 son poste euh, à domicile, donc avec, euh, avec Cap Emploi, pardon, qui nous ont très bien accompagnés pour effectivement qu'elle ait euh, le confort ergonomique qu'il euh, qu lui fallait pour pouvoir continuer à travailler et euh, on avait créé notre premier poste en télétravail donc en 2017 euh, c'était assez euh, précurseur à ce moment-là mmh. puisque tout, toutes les fonctionnalités euh, externalisées c'était vraiment quelque chose euh, à, à l'époque qui a été ensuite euh, dupliqué sur d'autres demandes une jeune maman euh, qui euh, qui avait besoin euh, de télétravailler au moins une journée par semaine. Et donc on, on l'avait déjà mis en place pendant la Covid et effectivement le 15 mars, euh, le 15 mars 2020, euh, quand j'ai dit à mon équipe, écoutez, vous partez tout avec votre tour, vos écrans euh, sous le bras et euh, vous rebranchez de telle et telle façon à votre domicile. Demain, je fais le tour pour vérifier. Euh, les, les logins les mots de passe de chacune
0: et de chacun et chacune et, euh, et ça a très bien fonctionné et euh, c'est une demande aujourd'hui t'en as toujours qui sont euh, partiellement en télétravail ou 100% en télétravail partiellement en télétravail tu, tu, tu souhaites c'est toi qui souhaites euh, conserver quand même des moments où tout le monde est réuni oui oui, oui, c'est important
1: pour, pour l'ambiance, pour pour la culture d'entreprise, pour faire vivre aussi l'entreprise, parce que finalement, on se rend compte que c'est plus facile de, de discuter parce qu'on passe une porte plutôt que de prendre le téléphone et de enfin, de prendre le téléphone et de soulever une question. Il y a la spontanéité, la discussion. Qui, euh, qui est plus présente sur euh, l'ordre de présentiel plutôt que du distanciel. Euh, je me rends compte qu'on a plus tendance à solliciter euh, et à questionner euh, les, les collègues, les, les, les salariés qui sont présents physiquement et de moins déranger, entre guillemets, euh, les salariés qui sont à distance. Non, non, je pense que ça reste important aujourd'hui de maintenir un socle, un socle en présentiel.
0: Et puis c'est vrai que le métier que font tes équipes, c'est déjà d'être au téléphone. Donc, euh, euh, ils ont peut-être aussi besoin de, de contact humain avec leurs collègues. Sinon, ils sont 100% toujours au téléphone ou loin. On a besoin aussi de, de se retrouver Complètement.
1: Alors, mis à part l'exemple dont je parlais de, ce, de, de cette salariée dont on a vraiment maintenu euh, l'emploi grâce euh, au télétravail et qu'on a maintenu sa vie sociale, parce que sinon euh, elle n'aurait euh, pas pu continuer à travailler. Euh, J'ai eu deux exemples dans mon, dans, par le passé de, de personnes qui étaient 100% en télétravail, euh, une salariée euh, dont le, le, le conjoint a été muté à l'autre bout de la Bretagne et, euh, et, et il est un jour rentré dans mon bureau en me disant ma Christelle euh, mon, mon mari a été euh, muté euh, ben, je vais devoir démissionner puis je l'ai regardé je lui suis dit mais euh, t'as pensé à télétravailler <rire> et là j'ai vu son regard s'éclairer elle me dit bah non j'y avais pas pensé j'ai dit, écoute, tu pourrais toujours continuer à, à travailler pour ATS35. On pourrait toujours continuer à travailler ensemble. Est-ce que tu en as envie Ah, oh, mais oui et, et elle a travaillé, comme ça, quelques années. Mais full en télétravail, 100%. Et là, au fil du temps, on sent qu'il y a eu un manque. Oui, je comprends. Il y a eu un manque. Et non seulement il y a eu un manque, et en plus... Je pense que cette personne était un peu trop jeune pour être foule en télétravail. Parce que quand on a 27 ans, 28 ans, bien je pense qu'on a encore plus besoin de relations intercollègues, qu'on a plus besoin de, 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 de présentiel, que quand on, a, on est un peu plus âgé. On a déjà eu beaucoup d'expériences professionnelles quelques années derrière nous. Et, oui, les Il y a moins ce se besoin mmh. euh, donc oui le, le, le full télétravail moi me semble euh, pas souhaitable
0: bah écoute merci infiniment Christelle c'était super intéressant de merci à voir ouais j'étais très heureuse de te recevoir euh, c'est un véritable plaisir Merci, Elisa, de m'avoir reçue et permis de cet échange. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Et euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, car vous savez, c'est la seule façon hein, de euh, faire vivre le contenu euh, original qu'on crée, comme ce matin. Donc, merci beaucoup, Christelle. On se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, Elisa.